0: Bienvenidos a un nuevo Lo Sabías, el podcast de hitos y curiosidades de la Conmebol Libertadores. Emanuel Cerrulla junto a Juan Castro. Juan, el gusto de estar junto a ti
1: en esta ocasión. Ay, gracias, Emanuel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El Placer es mío de estar acá.
0: Bueno, le mandamos un saludo a Ezequiel, Sher, que hoy no está. No. Ya va a estar porque tiene fanáticos, Ezequiel, que van a venir a preguntar tranquilo, por él.
1: Los tranquilo, va a volver. Abrazos,
0: X. Y hoy tenemos un episodio dedicado a los grandes entrenadores extranjeros que han sido campeones en suelo sudamericano, campeones de la Conmebol Libertadores. Hay varios.
1: Sí, no son pocos. Ya nos acostumbramos en los últimos tiempos. Pero bueno, la historia de la Libertadores tiene muchos entrenadores extranjeros que la han conquistado.
0: En, en, haciéndola fácil. Uno se pone a pensar, dice, técnico extranjero, lo primero que piensas es en Portugal, ¿no? Pues claro. está Ahí, a mano.
1: Exacto. Si Pero no hablamos de técnicos que no son de Sudamérica, por supuesto
0: Claramente, y bueno, mira, Nos remontamos hace 31 años Donde el yugo eslavo Mirko Josic eh, Sale campeón Y escribe la historia del fútbol chileno Porque sale campeón con Colo Colo eh, el único título que tiene el país trasandino en la Conmebol Libertadores 1991 eh, Llegó al equipo chileno, yo sí que en el año 88 Y tras consagrarse campeón del mundo con la selección nacional sub-20 de su país Consigue eh, un hito para el equipo Colo colo.
1: Así es, Emma. ¿Y sabes qué dijo el bueno de Mirko? ¿Qué dijo? Mis metas son simples Ser campeón con Colo Colo y llevarlo al título de la Libertadores Qué buen fue español lo, tenía. Bueno, español hablaba muy bien. Y fue lo primero que dijo el DT europeo a su llegada a Chile. Ganó tres veces el campeonato nacional y logró la clasificación a la libertad.
0: Tuvo una campaña local extraordinaria, pasó la fase de grupos sin sorpresas y luego venció a Universitario, Nacional, Boca Juniors en una semifinal inolvidable, sí, claro. con varios condimentos. Sí, sí, sí. Y luego a eh, Olimpia en la gran final. O sea, tuvo un cuadro complicado, difícil, con, con difícil. títulos grandes. Y hoy, a sus 81 años, tiene al cacique impregnado en la sangre a pesar de estar a más de un océano de distancia. ¡Atención, país! ¡Por fin gritamos! ¡Colo, polo campeón! ¡Chile campeón! ¡La libertad!
1: parece si nos vamos a Portugal Emma? Ya lo mencionábamos vamos nomás. Vamos, vamos Jorge Jesús nació en la ciudad de Amadora dirigió equipos como Praga, Benfica Sporting y Al Giral antes de llegar a Brasil, hoy, a los 67 años, ya ha alzado 21 trofeos como entrenador. Una... Qué,
0: uh. qué insignificante se siente uno, ¿no? Al escuchar, <ríe> al escuchar los hitos de, de estos cracks. En 13 meses de trabajo en Flamengo, Jesús ha quedado marcado en la historia y los logros tienen sus valores, pero su legado supera las cuatro líneas. El mérito más notable de Jesús... Eh, cuya comisión técnica fue formada por seis portugueses ha sido reconocer al Flamengo como un equipo ganador y desde el principio luchar por justamente conservar esa cultura.
1: Y hablando de frases, es ganar Ganar y ganar, lo dijo en su primer entrenamiento y así lo hicieron. Siempre con un estilo ofensivo y fascinante, ganó. La Libertadores, el Brasil el Grau, la Recopa Sudamericana, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca. Los éxitos portugueses no terminan ahí, ¿eh,
0: Vamos de Río a Sao Paulo. Abel Ferreira fue el último en alcanzar la soñada de Gloria Eterna Y en fecha reciente El portugués entrenó las categorías base del Sporting Braga Club donde debutó en 2017 como entrenador de primera o Sabes que Abel Ferreira tiene una particularidad ¿Cuál? Diferente a la de Jesús uh -huh. Es que en, en Portugal no es un nombre fuerte A nivel fútbol Ah, mirá. Jesús sí, pero Abel no y Abel consiguió en este continente realmente héroe, sí, del continente claro. entero. Dos temporadas después de estar en Sportivo, Sporting Braga, dirigió al Pau de Grecia. Y en noviembre de 2020, ahí es donde está un giro en su carrera y llega a Palmeiras. Él llega a la final y le gana a Santos con gol de Breno López en los minutos finales, convirtiéndose así en el tercer europeo y el segundo portugués en ganar el
1: torneo. Pero, pero Emma, hay más. Claro Además sí. de la Libertadores, ganó la Copa de Brasil. Meses después, milagrosamente, levantó la segunda Copa Libertadores consecutiva. Algo que Carlos Bianchi logró en el 2000 y 2001 con Boca Juniors. Ante Flamengo, la victoria también vino en los minutos finales. Directamente de los pies de otro jugador salido del banco. Daverson, con la cabeza fría y el corazón caliente, dio al Palmeira su tercera gloria eterna. Estuvimos ahí en la estadio centenario.
0: ¿Vos Yo lo vi ahí, ahí, ahí nomás. ¿Cómo es ver una final de.? Esto es otro podcast. Que estamos sí, haciendo un podcast adentro de otro, podcast. de otro. ¿Cómo es ver una final de Comedia Libertadores desde el campo de
1: juego. Una experiencia única que espero repetir. Porque tenés a los hinchas de un equipo de este lado, a los otros hinchas del otro, y es vos verdad. en el medio, ¿eh? Y ves cómo sufren y cómo se alegran. Como por ejemplo acá, los hinchas de Palmeiras festejando su tercera Comedia Libertadores.
0: Y también ves jugadores de élite Jugando ahí a tu terreno y te das cuenta por qué vos estás del otro lado, ¿no?
1: Decís, yo. Sí, pero eso me pasa bien un partido de ascenso también. Ah, sí, sí, está, sí claro, claro. está claro,
0: está claro. Bueno, nos vamos a la sudamericana. Vamos. No, no es Libertadores, pero otro técnico extranjero tiene en manos la Copa Continental y merece ser recordado. Ha pasado con el micrófono de Colmebol Libertadores en un podcast maravilloso, un mano a mano, pueden buscarlo ahí en Spotify. El mano a mano con Miguel Ángel Ramírez. Sí. Él tiene 37 años, nació en Las Palmas, España. Y hoy está en la MLS, Estados Unidos. Hoy entrena el Charlotte FC. Vino desde España y con un paso previo por Qatar, donde él mismo dice que aprendió a ver el fútbol de una manera diferente. Ahí qué fue bien. como su seminario. Sí, claro. Eh, Miguel se convirtió en uno de los principales entrenadores de Sudamérica.
1: ¿Y sabes por qué? Porque... Sabes por qué, Emma. Te voy a contar la razón. En 2018 revolucionó las inferiores de Independiente del Valle con el juego de posición. Un año después, tras la salida de su compatriota Ismael Recalvo fue nombrado entrenador del equipo principal. El título de la Conmebol Sudamericana en el mismo año ante Colón Colón, Santa Fe fue la consagración de un proyecto profundo y amplio como el de Independiente del Valle institución ecuatoriana que lanzó los pilares de las inferiores a la cancha para revelar jugadores y estar en el primer plano del fútbol
0: Independiente el Valle es el campeón Independiente el Valle es el campeón de la Conmebol Sudamericana Es el merecido campeón del título El equipo ecuatoriano es historia Jugó un partido extraordinario Y se ha quedado con la consagración, las lágrimas de emoción De este grupo de muchachos, de este cuerpo técnico Y de esta dirigencia que siempre creyó que siempre confió, independiente el Valle, sea el campeón de la Colmebol Sudamericana. Algo que me está pasando mucho en estos podcasts que estamos grabando en este año 2022 es preguntarme si a fin de año vamos a tener que retocar estos episodios uh -huh. porque ¿quién te dice que sobre técnicos extranjeros campeones de Conmebol Libertadores haya que agregar a alguien o haya que modificar algo del relato? Que Aunque sea viendo? la edad,
1: si no ganan nada por el lo interior. menos la edad ahora ahora va a ver ahora tiene edificar. 37, no, ahora tiene 38
0: por lo menos va a haber que modificar eso, <risas> es verdad, pero imagínate las vitrinas, ¿no? También, porque Gente mira si Abel mete un tri. Sería como más, más títulos, ¿te parece? El flamante campeón de la Recopa. Sí, claro.
1: Sudamericana.
0: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio. lo sabías sobre técnicos extranjeros? Campeones en suelo sudamericano de la Conmebol, Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Juan, el placer de haber estado contigo haciendo una vez más estos maravillosos podcasts. Saben que pueden seguir a Conmebol Libertadores en todas las redes sociales darle seguir en Spotify a nuestro canal para recibir eh, las alertas con los últimos episodios.
1: Muchas gracias Sema, por supuesto, para la gente que nos siga escuchando. Y te hago una pregunta, ¿esto es de Seki, ¿Me lo puedo llevar? ¿Puedes? ¿Me lo puedo llevar? Bueno, <risa> chao, chicos. Hasta
0: nos escuchamos en la próxima.